0: 我明天抵达昆明机场，全期不要航。会看到的，一会就出来了。好大一座雪山冰激凌。现在是北京时间早上六点钟，站在这些阳台上，我们的对面就是我们心心念念的美丽雪山了。德行，德行第一。如果能看见美丽十三峰，我会幸运一整年。我的小伙伴实在是坚持不住了，留在原地休息。我现在要独自走完接下来的短短的二百米。这里是午夜飞行，我是 VC。本期节目由专业男士洗护品牌早时和你一起收听。熟悉我们节目或者对我本人有一些了解的朋友们，可能都知道，嗯、呃，我对雪山一直有一种执念一样的那种情怀，但是这种情怀又不是那种我一定要去攀登某一座雪山。我甚至本人对于攀登雪山这件事情是持一定程度的保留意见的。那在很久之前，我们在节目当中曾经跟大家聊过，啊、呃，去看珠峰，去看。呃，很多其他的雪山，包括去高仁波齐转山的故事，都在节目当中跟大家分享过。那今天呢，我们要在这期节目当中和大家聊一聊梅里雪山。呃，对梅里雪山产生好奇和向往，其实是在很早之前的时候，大概是在二零一四年，那一年的十月份呢，我去了珠峰，也去看了。呃，南迦巴瓦峰，这两座雪山都极其坦诚的向我展现出了他们最美的一面。我去看这两座雪山的时候，呃，正好赶上天气非常的晴朗，甚至连一丝云都没有，就是没有任何遮挡的看到了这两座雪山，真的特别特别的幸运。在从西藏回北京的路上，我看了那部名叫《转山》的电影。大哥，你可不可以带我一段？你要去哪？拉萨。能跟得上我再说。在这部电影当中，有一个片段给我留下了非常非常深刻的印象，这个片段就是关于梅里雪山的。在《转山》这部电影当中，男主角张书豪在骑行进藏的路上遇到了来自云南的一个朋友，叫小川，他们两个成为了骑友，然后一起上路进藏。在他们骑行进入到云南德清县的时候，小川就在路边停了下来，然后有一个镜头是他们两个面朝着被云雾遮得严严实实的雪山。就是充满了紧张、期待又非常焦虑的那种情绪。莫气莫气，会看到的，一号就出来了。好大一座雪山冰激凌，那种色泽。那是一百七十五毫升牛奶，再加二百二十五毫升奶油才能搅拌出来呢，还要再加两勺糖。心要紧，要有诚意，他就会出来了。都说心得心第一夜，如果能看见美丽十撒峰，会幸运一整年。老子来了三年，一夜都没卡过，我真的是太悲。在这里，如果能够看到梅里十三峰的人，就会获得幸运，是被上天眷顾的人。这个传说就是从我看到这部电影的时候，深深的在我心里扎下了根。当时虽然我还没有从上一段旅程当中返回家，但是我已经在自己的心里好像又列下了一个清单，列下了一个愿望，就是。我一定要去看一看这座充满了挑战又非常具有传奇色彩的梅里雪山到底是什么样子的。然后终于，在二零二零年的冬天，我终于扔下了所有七七八八的各种各样的破事儿，然后买了一张飞往云南的机票，联系上了我很多年之前到香格里拉去出差的时候认识的司机杨师傅。在几个小时之内就把去梅里雪山脚下躺一躺这件事情给安排好了。其实当时我的想法非常简单，就是我要去梅里雪山，然后我什么都不做，什么都不想，我就是去人少、清净的雪山脚下去躺一躺就好了。先生们，我们已经抵达昆明机场，乘机号，不要打开行李架，直到机号人全但指示灯熄灭。感谢您搭乘中国东方航空飞机，下次旅途再会。十二月七号下午四点钟，我人生中第二次又踏上了香格里拉的土地。在走出香格里拉机场大门的时候，我还在心里想。一会儿我从这儿走出去，感受到的会和我六年前来到这儿感受到的一样吗？可能是因为我们抵达的时间已经临近傍晚了，再加上2020年的冬天这个时候确实也没有什么太多的人到香格里拉来，所以当我走出机场的时候。我看到的、感受到的，好像还是我印象当中那个当年的香格里拉，那个可以安静的听到你自己有一些急促的呼吸声的地方。在晚上八点到我们抵达住处的时候，我就根本是一个大写的懵逼的状态，就是几连问出现在我的脑海当中：这是哪儿？我在哪儿？哪儿是山？哪儿有山？因为我好像在周围什么都看不到。然后当时那个旅店守夜的姑娘就指着窗户的方向说：“那就是美丽雪山。如果明天你们运气好的话，就能够在房间里透过窗户直接看到日照金山了。”嗯，我个人其实一向在过往的旅行经验当中，在看雪山方面，我还是比较有好运气的。但是面对着这个传说当中一年也不会有几次日照金山，甚至有很多人来了十几次也看不到一次日照金山的高贵的梅里雪山来说，嗯，我心里还是有点忐忑的。虽然我嘴上说着“哎呀，看不看得到雪山，看不看得到日照金山都不是很重要了”，但其实心里还是有一点点小小的向往和期待的。然后我们就在冷城冰窖的房间里面。呃，简单的睡了几个小时之后，嗯，大概在凌晨六点钟的时候，我就爬起来了。现在是北京时间早上六点钟，然后我现在所在的位置是云南香格里拉的。德清县，然后它下面的啊梅里雪山的对面，我现在站在我们住的这家旅店的阳台上，我们的对面就是我们心心念念的梅里雪山了。我现在虽然已经是六点钟了，但是这边的天还完全完全是黑的，而且因为我们所住的这个地方并不在德清县的县城里面。所以现在我的目力所及的范围之内，除了几盏路灯之外，是没有任何照明设施的。Which means， 我现在眼前能够看到一片非常非常完整的星空。现在天上有好多好多星星，真的太美了，而且而且。在星空下面就是连绵的雪山了，然后因为我们运气真的非常好，现在天上非常的晴朗，几乎是没有云的。呃，但是县城里面其实有灯光的，所以现在在我的视线的下方，也就是雪山的下面，有一条由县城的各个啊、呃、这个不同的地方亮起的灯组成的一个灯带。哦，现在这幅景象真的太美了，但是。因为光线非常非常微弱，所以现在的我眼前的这部景象，嗯，用我目前手里的设备是无法把它完整的拍摄记录下来的。可是，用眼睛记录下来，然后以及我现在用声音讲述给大家，我觉得也已经啊，非常非常的满足了。我的背景音是空调压缩机的声音，请大家不要在意。希望你在听到刚刚那段录音的时候，能够原谅我当时。呃，带着一点哭腔，然后在不停的发抖的声音。一方面，那个声音是因为我当时看到眼前的景色真的实在是太有冲击性、太震撼、太美了；二是因为当时外面真的实在是太冷了，我当时穿上了我带过去的所有的衣服，然后开始趴在阳台上等日出。鉴于当时天空如此澄澈，我觉得自己应该至少有九成的把握是能够看到日照金山了。七点多钟的时候，天空就开始渐渐亮起来，然后渐渐的，在眼前最美最壮丽的那个山峰，就是卡瓦格博峰，它的山顶就开始出现一个粉红色的光点。对，没错，是粉红色的。我简直当时是不敢相信的，我觉得太惊讶了，怎么可能呢？因为几乎在我看过的所有的照片、所有的视频上展现出的都是那种日照金山、金灿灿的。但是我没有想到，它在变成金色之前，竟然是这么少女的粉红色。然后你会看到这抹粉红色逐渐的变大，它的范围逐渐的变广。然后为它旁边的梅里十三峰都涂上了那么一抹淡淡的粉红色，然后随着太阳越升越高，这抹粉红色就开始变成玫瑰金色，然后渐渐的最终会变成我们在无数的摄影照片和视频当中看到的那种非常耀眼的绚丽的金黄色。那真的是一种非常非常壮观的景象，就是叹为观止的美。那一刻，你真的会感慨到：无论来这儿你付出了什么，无论你克服了多少困难，这一切在你看到这一刻的时候，在你看到日照金山这幅景象的时候，就都值了。尽管当时的我处于一种啊睡眠严重不足，而且还没有完全从之前十几个小时的飞行当中缓过神来，但是看到日照金山之后，我好像整个人就被激活了一样。然后再看看和我一起来旅行的小伙伴，虽然他是第一次到高原来，他竟然比我更要有精神。所以，我们之前说好的什么啊、呃，到雪山脚下就是躺一躺啊，什么都不做啊，什么都不想这种话，就当我们从来都没有说过吧。干啥子呀？我我我讲的呀。老人家来这儿收钱吗？哦。他也要去那个冰川吗？对，老人家要到下面沟里面。哦。在日出结束之后不久，我们就已经坐在了前往明永冰川的车上了。沿途我们经过了许多大大小小的可爱的村庄，而且还碰到了一位一大早到飞来寺来上香的老人。他的家住在飞来寺和我们要前往的明永冰川中间的一个小村子里面。虽然我几乎完全听不懂这位老人和司机在聊天的内容，但是只是听他说话的那种感觉和那种藏族人特有的语音语调，就会让我觉得特别的亲切，有一种久违了的，甚至有一种回家了的感觉。后来我才知道，老人家住的这个村子就叫明永村，而这个明永村也是我们要去的明永冰川这个明永这个名字的来源之一。我好早哎！就刚刚家，这他妈给俺老了，就问你猜一下，这么小的一块地上有几家人？有几家人？几户人几家人、啊？你猜到、啊、有二二十户吗？五十、啊、多户。五、嗯、十多户。五十九户到这。五十九户。啊，就这么一点点，这么小的一块地上。十几家哎。大家谁都不愿意往外走。啊、哦，这地方待着好呆吗？这地方好呆吗？那是，它要夏天也好，地方不冷，然后物产也丰富嘛。哦，再加上可家可有好久没去新疆明永冰川的藏语叫做明永恰，明永呢就是刚刚那个老人居住的明永村的那个明永，而恰是冰川融化的水的意思。那明永这两个字，其实在藏语里面是火盆的意思。因为这个村子它的四周山峦起伏，所以它的气候非常的温和宜居。跟周边这些冷峻的雪山相比，啊、呃，这个小村子确实是一个温暖的火盆了。那怪不得在刚刚司机和老人聊天的过程当中，他们说到住在明永村的人都不愿意搬走，他们觉得住在这儿是最舒服的。梅永冰川是云南省最大、最长，而且末端海拔最低的一个山谷冰川。而且对于我们普通人来讲，这里更重要的一点是，它是我们能够比较容易步行能够到达的，距离卡瓦博格峰更近一点、再近一点的地方。如今，梅永冰川这个地方已经修建了。便于人们行走和攀爬的木栈道，所以只需要沿着木栈道一直走上去，你就可以一直到达这个最高处的莲花寺。而且按照当地人的说法，明永冰川是属于梅里雪山的主峰卡瓦伯格峰的，而卡瓦伯格峰是这里的人们最尊崇的一座神山，所以上这里的冰川朝圣是必须要步行上山来以示虔诚的。我们现在已经在宁涌冰川了，然后现在在等电瓶车带我们上到上面比较高的地方。现在冰川融化的水，就是大家听到的这个哗哗的声音，就是从冰川上面融。真正的木栈道其实大概是从海拔两千七百九十米的地方正式开始的。那这里距离海拔三千一百米的那个所谓最高处的莲花寺，虽然听起来只有差不多三百米的高差，这三百米在我们平原地区来看是完全不值得一提的，但是在高海拔的地方，整个的这个徒步的过程要远比我想象当中的要困难得多。起初这些木栈道啊，成片的高原树木。啊，不时传来的鸟鸣声，以及冰山融雪形成的瀑布流水的声音，都让整个徒步的过程看起来非常的惬意，非常的轻松，极度的舒适，好像这一下子就把我带回了，呃，几年之前在香格里拉的普达措公园，我蹦蹦跳跳的那个快乐的回忆当中。包场旅行，那很爽啊！要不然，哎，都看不到人，前不见古人，后不来人，在充分的吸氧，没有人来和我们抢氧气，因为是冬天嘛，是旅游淡季、啊，所以从我们。开始行走的地方，向前、向后望，向左、向右望，都是一个人都没有，完全就是我们两个人包场旅行的感觉。这种全然的投入、全然的融入自然，然后能够不急不缓的去认真的感受每一缕阳光，听每一声鸟鸣，然后拥抱每一处经幡的体验，真的是太好、太久违了。哇，奔腾的。那个倒是，我们是说的那个大牌，他们是吗？哎，我大好风景。山河只在我梦中。<笑><笑>看这个，这个他们当地叫树胡子，这个是只有在就是环境很好。这样徒步走了将近两个小时之后，我们抵达了整个徒步的一个中间点，叫做太子庙的地方。在这里，你是可以将明永冰川震撼人心的冰舌，以及和它紧密相连的美丽雪山的主峰一览无余的。有些人的徒步在这里也就正式结束了，但是其实向上还有我更加向往的莲花寺在等着我。所以我们最终的目标是希望能够到达莲花寺，去离主峰更近一点，离神山更近一点的。所以我们就选择了继续向前。但是刚才的那种轻松加愉快的徒步过程，到这儿也就正式的结束了。从太子庙继续向前走，我们一方面体力开始逐渐的走下坡路，而且更具挑战的是，在接下来的徒步当中，我根本看不到一丁点关于莲花寺的影子。它好像就是一个藏在了葱郁的树林当中，被无数的山石遮挡在后面的一个神秘的存在，没有任何的指示标志，也无法看到哪怕一个屋檐的边边角角。在那种剩余的体力越来越少的状况之下，我甚至边走边开始怀疑：真的有莲花寺存在吗？我是不是走错路了？我真的能走到莲花寺吗？与此同时，我的小伙伴开始出现了比较严重的高反的感觉，而且他几乎没有办法继续往前走路了。历史就是这样惊人的相似，这样的景象，此情此景，跟当年我去冈仁波齐转山的时候的状况，简直就是如出一辙。不过，嗯，可能也正是因为有了之前去转山的一些非常浅薄的经验吧，所以最后我们。大概讨论了一下之后，决定，啊、呃，一个人留在原地休息等我，然后我带着两个人的心愿继续向上爬，试一试能不能够啊、呃、到达莲花寺，到达最高点。在重新调整了呼吸，调整了步伐，然后找到了适合当下自己身体状况的节奏之后。三步一呼吸，然后慢慢的开始继续的向上爬。我不会再去想这个地方到底距离莲花寺还有多远啊，嗯，而是把所有的注意力都专注在当下的每一次呼吸和每一次迈步上面，然后渐渐的，好像就进入了某种心流的状态。我觉得这个也是在一种极端条件下进行的一种正念练习吧，算是。但是接下来反转又来了，就在我的高原正念练习刚刚进入佳境的时候，我在下一个转弯一抬头的地方，我就看到了莲花寺金光闪闪的屋檐。这里是海拔三千一百多米的 l a、啊啊、我们现在在走距离。莲乳冰川，一个非常著名的莲花寺，可能大概只有两三百米的距离啊！你看这个地方高原缺氧、啊，就差这么几百米吗？再加上我们，我当时不知道是该洗还是该背，就是我竟然到了吗？就差这么几百米的距离，我竟然就到了吗？那个瞬间，我其实是很想跑下去把我的好朋友叫上来的，但是因为我的手机在那个深山里面也没有信号，再加上我实在也没有力气再经历这样的一次爬上爬下了，所以我只能带着这种又惊喜又有点遗憾的情绪，继续独自走完了最后的只大概200米的路程。当我踏上莲花寺平台的那个瞬间，我真的有一种要哭出来的冲动。一方面是因为刚刚修葺过的这个莲花寺真的是太美了，金光闪闪的寺顶，然后飞起的眼角，让整个莲花寺看起来好像马上就要从这里飞升入云了。然后它的身后就是洁白的卡瓦伯格风的山间，湛蓝的天空作为背景，安然的存在在,在那儿，整个的这幅画面简直就是。只有在你的梦中才会出现的那种场景了。那另外一个让我很激动的原因是，在经历了这么久的包场旅行、包场徒步之后，我终于见到了真人，而且还是一个在这儿负责修葺寺庙的师傅。师傅看到我之后就笑得非常开心，然后他问说：“你是一个人上来的吗？”我我点了点头。说对，然后他说了一句“好好”，然后问我要不要喝水。我当时就还挺感激的，我说啊不用了，我说我想在这儿供一盏灯，呃、不知道在哪儿可以供呢。然后师傅就马上放下了自己手头的所有的活，然后帮我去拿了一盏小小的酥油灯，还找了一支啊蘸了山泉水的小松枝，然后帮我和我没有能够爬上来的那个小伙伴完成了。到莲花寺，并且给莲花生大师供上一盏灯的这个小小的心愿。在莲花寺这个地方，你会觉得梅里雪山，特别是卡瓦博格峰，好像就在距离你。伸手可以触碰到的地方，但是，当你真正的面对它的时候，当你真正距离它很近的时候，你更多的还是一种敬仰和遥望的情绪吧。好像从这天早上开始，一直到此时此刻，从看过它粉红色的清晨，金色的早晨。再到此时此刻这种非常洁白神圣的午后，我觉得这已经是这一整年，甚至是日后的很多很多年里，什么时候想起来你都会觉得是一件很幸运、很幸福的一件事情。说到明涌冰川，因为它所处的雪线低、气温高、融化快，再加上它是靠降水来生存的，所以随着近年来整个环境和气候的逐渐恶化，这座冰川现在正在以每年大概百分之七的速度在消融。所以当地人跟我讲说，在过去的几年当中，这条冰川大概已经回退了二百多米以上了。所以我不知道我下一次。什么时候还会再来看到它？以及，我也不知道，当我再回到这里的时候，这个冰川还是不是现在的这副模样？最终，我们原定在山脚下什么都不干，安安静静躺一周的计划，因为我出人意料的高反。和我们过于高涨的好奇心，就这样提前的结束了。然后在第二天又看了一次日照金山之后，我拖着一个浑身酸疼、外加头疼欲裂的身体，离开了我们在费莱斯旁边的住处，然后向着海拔稍微低一点的地方继续出发了。同时，我也身体力行的用我自己非常惨痛的教训，来理解了为什么有人说冬天就不太适合上高原。不过，如果我是真的选择在比较温暖的夏季来到这里的话，我恐怕也很难看到日照金山，很难连续两个早上都能够看到日照金山了吧。所以，这种适度的离经叛道，我觉得。有的时候还是值得一试、值得一做的，尽管它背后需要你付出一些比较惨痛的代价，但是我觉得和我的收获相比，还是值得的。Attention, please， 这里是午夜飞行安利时间。在旅行当中，拥有一款方便好用，既能够满足我们基本的清洁需求，又在味道上非常讲究，让人一闻就感到身心舒畅的洗护用品的话，真的是一件非常非常重要的事情。那前不久呢，我收到了来自早时 Tip Hour 这个品牌的一个洗护套装，早是早晨的早，时是时间的时。使用了之后，我就马上把它放进了我的行李箱，第二天就直接带上飞机了。早时 Tip Hour 是一家由海龟团队组成的专业做男士洗护的品牌。他们希望能够通过优质的原料、有格调的味道和独特的造型设计，用户体验为中国男士们定制舒适的早时体验。虽然说这是一个专门为男性设计的沐浴产品，但是作为女生，我在看到它的瓶身设计和它标注的香味之后，也非常好奇的打开试用了一下。它的瓶身设计是借鉴了威士忌的酒瓶外形和橙褐色。调有格调不沉闷，而且它的产品设计也曾经获得过 Indigo 国际设计金奖。这个洗护套装里主要是洗发水和沐浴油两个产品，并且呢还另外的赠送了一个洗面奶。如果加购旅行装的话，还会获得一个非常精致的旅行袋。那这三款产品，它们的味道都非常的优秀，是果香、木质香和加上一点点椰香的这种非常特别的搭配。据说，是他们的团队专门从日本背回的一百多件小众香小样改良而成的。不仅这个味道非常的适合男生使用，对于像我一样非常喜欢木质香调的女生来说，也是一个非常不错的选择。其中的那款乌木佛手柑沐浴油是我个人的最爱。这款清洁加保湿二合一的产品，既能够做到日常的清洁，又不会让你在洗完之后皮肤出现干纹。而且在你使用过它之后，可以完全忽略掉涂抹身体乳的这个步骤，特别适合我们上班族，同时也非常适合于经常会需要外出旅行的朋友。总之，早时的这款洗护套装，无论是功能性、使用的方便程度，还是在它的设计感上，都很适合广大的男性朋友，也很适合想要帮助自己的男朋友或男性朋友提升一下生活质量的女生们，把它作为礼物送给自己的男朋友或男性的好友。甚至我在试用完之后，还挺想买一套送给我爸来用一用的。而且再加上马上就要到父亲节了，如果给自己的爸爸送上这样一个有格调的礼物，我想应该也会给他一个嗯很不错的惊喜吧。同时呢，这个套装的旅行装版本也真的非常适合时常有出差或者是旅行需要的朋友们，携带方便，功能全面，味道好闻，我觉得它几乎可以是一个拿满分的旅行必备品了。当然，本期节目我们也会有飞行福利送给大家。从即日起到六月三十号，打开某宝搜索关注“早时 Tip Hour” 洗护品牌店。早是早晨的早，时是时间的时。给客服发送“午夜飞行”四个字，即可领取我们的听友专属优惠券。这个优惠券可以和平台上的其他优惠叠加使用。更多的详细信息，欢迎大家去查看本集节目的内容简介，或搜索关注我们节目的微博账号“午夜飞行 official” 查看相关信息。希望这份飞行案例能够让你接下来的旅途更加舒服愉快。当海拔下降到两千多米之后呢，我整个人呢就好像又被重新激活了一下。司机杨师傅带我们七拐八拐的找了一家做炖鸡脚，传说非常好吃的店，但是就是要等待的时间长一点，因为这个鸡脚呢它是要慢慢的炖上半小时左右的。对于我们这些人来说当然是没有问题的，为了吃可以等。那这段时间呢，正好赶上了阳光最好的时候。冬天的午后，阳光非常的充足，但又不会太热。我就从老板娘的小屋里面搬了一个小板凳出来，然后就坐在他家的小院子里面，开始尽情的享受被阳光直射的那种感觉。那种感觉真的是很久很久都没有感受过了，好像整个2020年我们都是在房间里度过的。无论是居家隔离，还是后来的居家办公，嗯，你好像几乎很难到外面去走一走。即便后来疫情渐渐缓解之后，我们能够出门去逛一逛了，但是在北京，你也很少能够遇到这么舒服、这么肆无忌惮的阳光。晒太阳的时候，老板娘还特意拿出了当地产的那种酸酸甜甜的小橘子来给我们吃。我就美滋滋地坐在太阳底下，一边吃着小橘子，然后一边晒着太阳，一边等着啊马上要出锅的鸡脚，然后就忽然想起了我很久很久之前读过的那本和香格里拉有关的书，嗯，它也算是和香格里拉这个名字最初起源非常相关的书吧，就是那本很著名的《消失的地平线》。在那本书里，作者希尔顿描述了一个世外桃源般神奇、宁静、充满了智慧，而且拥有着一种不可思议的文明形态的世界。那个地方就叫香格里拉。嗯，有人说那个书里面描绘的香格里拉其实指的是啊、呃、四川的稻城亚丁，也有人说那个地方就是如今这个被称为香格里拉，原来叫中甸的地方。想到这里的时候，我就随手在手机里找到了这本书，在里面我突然看到了这样一段关于雪山的描写，那是书中的男主角康维在遭遇了坠机事故之后，熬过了一个慢慢的长夜之后看到的景象，他是这样写的：破晓时分，风像收到信号一般和缓下来，世界重回恩赐般的寂静。远山重新展露真容，现出一个浅浅的三角形轮廓，先是灰白色，继而变成银白。随着初升的太阳把第一缕光芒洒在峰顶，又染上了淡淡的粉色。随后他写道：“远处白色金字塔状的山峰，如同欧几里得定理一样，令头脑冷静的顺服。”而当太阳最终挂到。深翠雀蓝色的天空中时，他几乎感到心旷神怡。读到这两段文字的时候，我真的是心里一惊。这两段文字当中所描写的，不就是我在刚刚过去的这两个早上所看到的粉红色的卡瓦伯格峰吗？以及我此时此刻正在享受到的阳光普照和心旷神怡吗？所以无论其他人怎么讲，无论希尔顿这个作者他自己心中和笔下所写的那个香格里拉，那个像白色金字塔状的山峰，是不是这座梅里雪山？我觉得其实都不是非常的重要，因为此时此刻你感受到的。你真正的能够沉浸在其中，能够给你带来这种心旷神怡和内心的安定、稳定感的地方，就是属于你的香格里拉了。在这个海拔适宜，然后一切都恰到好处的地方，神奇的事情远远不止于刚刚我们提到的这些。在消失的地平线里，居住在香格里拉的张先生对男主角康文说：“在我们的社区中存在着不同的信仰和习俗，但我们只视之为适度的离经叛道。”起初我读到这句话的时候，并没有什么太多的感觉，只是觉得这个说法还挺有意思的。什么叫适度的历经叛道呢？好像就是针对我的这个疑问，接下来我们的旅行和拜访，就像是冥冥之中安排好的一样，要让我亲身的感受一番什么是适度的历经叛道。在吃完鸡脚之后，又是一番七拐八拐，我们就来到了一座藏在大山深处的古寺，它叫寿国寺。我曾经觉得自己对于藏地的大小寺庙多多少少都还是有一些了解的，但是，呃、嗯，随着后来我到藏地的机会越来越多，嗯，真正的开始深入到藏地深处的时候，我才发现。那些被写进了旅游攻略、写进了文学作品里的寺庙，真的就只是冰山的一角而已。深山藏古寺的乐趣，我是真的来到了这个地方之后才真正的体会到的。殊<音乐>国寺这个名字在藏语里对应的是扎西达吉林，它的意思是神圣炙热。吉祥兴盛，它的这个汉语名字寿国寺也是很有意蕴的一个名字。因为从佛法的角度来讲，所谓寿国寺，其实就是指有正悟觉醒，然后通过修炼进入到无量寿之净土的那个意思。而从更加历史和现实的意义上来讲呢？这座古寺呢，是建于清代的雍正七年的一个藏传寺庙。它曾经被当时的朝廷赐予了一块写有“寿国昌运”四个字的匾额，就挂在现在这个寺庙一进去的地方。那“寿国昌运”这四个字的寓意就是国运昌寿，而且这个匾额上的这四个字其实反过来念，它的寓意也是很好的，就是“运昌国寿”。所以，这个寺庙虽然它是一个深藏在山中的古寺，但是它的地位却非同小可。据传说，这个地方是滇西北地区的藏传佛教嘎玛嘎举派的十三大寺庙之一。不过，这座寺庙和我在西藏、青海、甘肃，包括云南之前去过的所有的藏传佛教的寺庙都不太一样。这个寿国寺当中的建筑、壁画、雕塑，真的是都让我大开眼界。先来说说这个建筑，寿国寺最核心的那座大殿建筑，它竟然是以纳西族的寺庙格局为主体的，而且它还融合了汉族、藏族和白族的建筑艺术风格。虽然我个人对于建筑不是很懂，但是在藏传的寺庙当中，你能够看到我们在汉地建筑当中常见的，比如说像斗拱式的结构，还有那种华丽丽的藻井的话，真的是既惊讶又惊喜，你会有一种时空错乱一样的感觉。那除了建筑壁画，就更让人惊喜了。因为当时啊、呃，我们去到寿国寺的时候，里面是完全没有人的，只有一个寺庙里面的师傅正在浇水，他就特别热心的带着我们开始参观整个寿国寺，而且就很热心的给我们讲很多关于壁画上的故事。在这些壁画当中，让人惊喜的地方真的不是一丁半点的。除了藏传佛教寺庙当中常见的唐卡和佛经壁画的内容之外，在硕国寺的壁画当中，你还会看到和汉文化有关的人物山水画，甚至在一些画的左上角或者是右上角，还有题诗题款这样的存在。而且他画的内容也涉及到儒道佛三教，还有一些戏剧、一些小说，甚至还有东巴族和傈僳族的历法，以及天主教的圣母画像。这种大融合真的是太精彩了！多种民族、多种宗教的共荣共存，好像就在这里的壁画上得到了极为充分的体现。在我过往的非常浅薄的这个认知和印象当中，我觉得不同的宗教之间似乎，如果能够保持基本的彼此尊重，然后互不打扰，就已经是一个很好的状态了。那具体到比如说个体身上的话，大约一个人他在选择了某一种宗教之后，他就很难再去真正的接纳第二种宗教，去进入他的生活，进入他的生命当中了。所以。像寿国寺这样的这种宗教大融合、大联欢一样的情景，真的完全颠覆了我的想象。这份震撼和这种惊喜还远远没有到此结束。当我们从寿国寺离开之后，我们的车子从深山驶出，然后沿着澜沧江走了一段之后，进入到了雪山脚下的一座小村庄。这是一座外表看起来普普通通的藏式的村庄，但是在拐了几个弯之后，我们却在这座藏式的小村庄里看到了一座离经叛道的教堂。灰色的砖石结构，类似于罗马式教堂的建筑风格，嗯，但又不完全是我们印象当中教堂应该有的那种样子。嗯，在它的高耸的主体结构的最上面，竟然是一个中式的亭阁建筑，而这个中式亭阁建筑就是这座教堂的钟楼。但是你走进了去看教堂外立面上的装饰呢，你又能够看到一些哥特式教堂的影子。而且它的四壁、它的天花板上，又再一次的出现了和在寿国寺里面有一点类似的状况，就是在那些壁画上，你不仅能够看到天主教的相关图案，你还可以看到汉族、藏族、白族一些非常具有民族特色、民族风情的图案，比如说藏族藏传佛教当中的一些法器，白族的文化当中的一些啊、呃、花朵图案等等。再看看它的窗户，又不是西方教堂里的那种花窗，而是藏式建筑当中出现的那种窗户的样式。这样的一种搭配，如果不是在这座建筑的最顶端和它的大门上方有着非常明显的十字架的标志的话，我想我真的不知道该如何去定义这座建筑。即便是通过十字架的标志，啊、呃，帮助我们确认了他的身份。对，这里是一座教堂，但是它也很难让我相信，在梅里雪山脚下，在一个几乎全民都是虔诚的藏传佛教的小村庄里，竟然有一座天主教堂，这怎么可能呢？然后我跑去读了教堂旁边的简介，大概对这个事情有了一定的认识和了解。据说是在一八六二年的时候，法国的天主教会拿到了澜沧江畔茨菇河谷的使用权，于是就开始在那儿修建天主教堂。在一八七八年的时候，教堂建成了。但就像我之前想象的那样。当时在强大的这种藏传佛教的势力当中，想要建一座天主教堂，然后让天主教在这个地方生根发芽、传播，其实是一件非常非常困难的事情。甚至当时的那些传教士遭到了信仰藏传佛教的百姓的无比的仇视，而且当地的百姓是不能够容忍天主教会的人在这儿进行一些传教活动的。所以最终引发了非常著名的梅西教案和阿敦子教案。最初的那座天主教堂就在那次声势浩大的反对天主教的运动当中被焚毁了。最终呢，是当时的清政府向教会赔付了大量的钱款，并且最终在现在的这个地方重建了叫次中教堂的这个天主教堂。在那之后漫长的岁月当中，这座天主教堂就渐渐地跟，啊、呃、当地人的生活开始实现了一定程度的链接和融合，而且伴随法国传教士到来的，不仅有天主教的这个教义，西方人的一些生活方式，比如说种植葡萄、酿葡萄酒，也开始在当地渐渐地流行起来。据说次中教堂里面种植的一种名叫玫瑰蜜的法国葡萄。在法国本土都已经几乎要绝迹了，但是在遥远的中国的云南的深山当中，却依然，呃，生长的非常的良好。所以在这样一个原本你以为只有酥油茶可以喝的地方，能够喝到，嗯、呃，源自于法国的酿造工艺制作出来的葡萄酒，真的是一种非常非常不可思议的感觉。我都不知道在刚刚的这个讲述的过程当中，我用了多少个非常非常和不可思议。就总之，这种感觉真的太奇妙了。那这段故事也又让我想起了《消失的地平线》当中那个非常著名的名叫佩罗的传教士，他出生在卢森堡。曾经受过很好的教育，在语言、音乐还有艺术等方面都有着极高的天赋。之后，他就加入了天主教，并且投身了远东传教团，从欧洲不远万里的来到了香格里拉的山谷当中去传教，在山谷当中修建修道院，然后去热情地拥抱山谷当中的一切风险和挑战，并且和当地的百姓建立起了很好的关系，然后在这里度过了精彩的余生。我想佩楼传教士的这个故事，应该一定能够在四中教堂历任的传教士和一些热心于天主教传道事业的这些传教士的人当中，找到一些与之相似的影子吧。就是这种文学作品和现实世界、浪漫想象和真实感受之间似有若无、彼此勾连又彼此独立的这种感觉，真的是太妙了。是不是因为我这次来梅里雪山是完全无计划的，几乎完全没有预期的？我似乎是第一次，在我这么多年的旅行经验当中，第一次感受到了一种彻彻底底的自由，包括自由带来的快乐，也包括自由带来的痛苦。从美丽雪山旅行回来之后，我读了一本和美丽雪山相关的书，就是乔阳写的《在雪山与雪山之间》。它不是一本旅行的书，也不是一本讲攀登雪山的故事的书。它记录的就是作者乔阳在过往的岁月当中，呃，在梅里雪山的脚下生活，在这里的森林、草甸、雪山上去做植物学调查研究的一些故事和感受，写的非常的细腻，也非常的动人。其中，嗯，有一个部分我特别的喜欢，叫做《山中十日》。记录的就是他在雪山深处行走和雪山和自然相处的十天当中的所见和所感。他写，身体在不被驱赶、不被快速运送的时候，恢复到最初的状态。他感觉到自身，感觉到气血河流一般的流动，感觉到每一个关节、肌肉、每一个细胞的参与，每一个快或慢的呼吸。他也在宇宙根本规则中流动起来，并积极参与周遭。我的身体被用作参与这个美妙世界的工具。他此刻正微微发汗，轻轻喘息。我让他坐在几乎不被感知的微风中，凝视天边流云，深入其中，淡淡疏理。我觉得他的这段文字写得极好，而且非常的准确。这就是我在梅里雪山的时候每一天的最强烈的那种感受，就是好像你重新认识和感知到了你身体的存在，并且你会觉得你的身体和自然好像产生了一种非常强的链接。在城市当中，在日常的忙碌中，你是感觉不到这种链接的存在的。这种感觉就是自由、自然、自在。有彼此独立的感觉。乔阳曾经在还没有什么人到飞来寺去看日出的时候，在那儿开过一家民宿。后来随着到飞来寺的人越来越多了，嗯，他就搬离了那个地方，搬到了人更少的务农顶。他说：“观赏梅里雪山的日出，几乎是近年来所有游客的心愿。这个心愿背后，有着人类近几十年来由于技术的进步生出的探索自然的笃定和表现方式。一张日出照片，一张星轨下的雪山，独特的形式越来越多，反而缩小了雪山所提供的可能性的幅度。”嗯，当我从梅里雪山回来再看乔洋写的这段话的时候，我觉得就更有共鸣，也觉得他写的更有韵味了。梅里雪山和他所创造的，的确不只是一张日照金山的照片，或者是一段星光灿烂的那种延时视频。如果最初我只是保持着去梅里雪山打个卡，去给自己的心愿清单上打个勾的目的的话，那我应该都不会遇到后面所经历的这一切的事情了。后面无论我是去莲花寺徒步，还是去看那个神奇的古寺，去看那个觉得不可能存在的教堂，其实后来我在从德钦回香格里拉的路上，我们还随机看了一些神奇的村落，啊、呃，古老的银杏树，啊、呃，非常安静的草垫子，还有一些叫不上名字的鸟和，嗯、呃，快快乐乐的商业化古城，甚至连之前我会去诟病的商业化古城在。今天的我看来，我都会觉得他也有他非常可爱的一面，而且我们在那个古城当中和周围的一些居民每天晚上一起跳锅庄，都跳得开心的不得了。我觉得是也是一种，嗯，非常特别的生存状态吧。我觉得这是一次特别难得的旅行的体验，就是那种。自由自在，然后有适度的离经叛道，有适度的与众不同的经历，而且在整个经历的过程当中，你会完全的放下了自己，放下了自己的那种企图心，放下了自己的目的性，放下了自己几乎所有的一切，你就是去经历、去感受、去接受，接受雪山及其所创造的一切。然后，终究你还是要重新回归到自己的日常生活当中去，但这一次你是带着雪山带给你的一些东西回到日常的生活当中去的。就像乔阳在他的书的最后写道：大地上每一轮植物在重新开始的那一个春天死去，或者又重新站立好姿态，活泼泼的开始前行。”我们一样，天地没有牙际。我要走在更广阔和更本质的方向。感谢梅里，感谢梅里雪山及其所创造的一切，也感谢大家的收听。这里是午夜飞行，我是 VC， 我们下期再见。这里是海拔三千四百三十八米，北纬二十八度二十六分三十五秒，东经九十八度五十二分二十八秒的，啊、哦，香格里拉德的德钦县的梅里雪山。